0: Willkommen, meine Lieben, zum 165. Podcast How to Baby. Ich bin euer Host Petra Russo und unser Thema ist heute So long, Baby. Wie komme ich dazu? Vor drei Jahren oder mehr als drei Jahren, nämlich im September 2020, haben wir euch die allererste Folge How to Baby ausgestrahlt und äh, seither, wie gesagt, 165 Folgen weiter. Jede Woche ein neuer Podcast äh, hat uns zum Entschluss gebracht, nachdem wir ja im Podcast selbst sagen von der Schwangerschaft oder beziehungsweise Be Familiengründung über Kinderwunsch zur Schwangerschaft bis zur Geburt und dann in die Kindererziehung rund ums Thema Bindung und äh, Familienentwicklung und Partnerschaft, die sich verändert. All diese Themen wollten wir euch eben aufbereiten, haben das auch getan. Und äh, ja, heute sagen wir, nach drei Jahren ist How to Baby aus dem Babyschuhen gewachsen und dementsprechend wollen wir neue Inputs bringen und äh, neue Ideen verarbeiten und werden heute an dieser Stelle... Zunächst einmal aufzählen, was wir alles für euch aufbereiten durften, welche tollen Gäste äh, für euch immer wieder gefunden werden konnten und die bereit waren, mit mir zu sprechen, beziehungsweise eure Feedbacks, die wir verarbeitet haben. Und äh, das wollten wir heute ganz kurz zum Anlass nehmen, eine kurze Pause einzuläuten und ähm, ja, warum Pause? Weil wir glauben, dass es äh, von How to Baby äh, auch in andere Ebenen gehen darf, in neue Ideen verarbeitet werden dürfen und weil wir auch wirklich dieses Ende 2023 nutzen wollen, äh, neue Kreativität äh, in uns loszutreten und uns neue Gespräche mit euch zu überlegen. Der Auftakt, die Kategorien, die habe ich schon kurz genannt. Wir haben es versucht über Kinderwunsch, der bei vielen Menschen unerfüllt bleibt, also dass wir dementsprechende Unfruchtbarkeit verstärkt feststellen in unseren Gesellschaften. Das haben wir besprochen mit Expertinnen und Experten. Und dann natürlich auch wichtige Themen rund ums Thema Geburt, weil die Geburtsmethode auch natürlich dem Zeitgeist entspricht. Wir haben uns äh, angesehen, nachdem äh, wir ja über die Daten, die uns geliefert werden, über Simplecast oder über die Social-Media-Plattformen, äh, welche äh, Podcasts euch am meisten interessiert haben, welche am meisten downgeloadet wurden und es war mit Abstand äh, die Sendung, die ich äh, im November, nämlich am 1. November allerheiligen Auftakt mit der berühmten Autorin Barbara Pachel-Eberhardt aufgenommen habe, nämlich Just Gun, Verlust eines Kindes. Und Barbara spricht da über ihre Art der Trauerbewältigung, als sie ihre Familie, nämlich ihre beiden Kinder und ihren Mann, anlässlich eines Verkehrsunfalls verloren hat. Und dieser Podcast, wie man Trauer bewerkstelligt, wenn es ums Thema Verlust des Kindes geht, der hat euch offenbar am stärksten getoucht. Es gab dann auch einen großen Zulauf zu den Themen Baby und Schlafen, also Schlaf, Baby, Schlaf mit Frau Dr. Hofer, die ganz zu Beginn 2020 mit uns gesprochen hat. Es gab auch allenthalben einen großen Run auf das Thema Langzeitstillen. Also Stillen hat euch generell immer wieder interessiert. Und ja, wie schaut es aus mit Stilproblemen, beziehungsweise was ist, wenn man sich dafür entscheidet, sein Kind lange zu stillen? Und da war Elisabeth Breimeier, unsere Stilexpertin allenthalben, so lieb und hat immer wieder mit uns Talks geführt und ist auch natürlich in anderen Uh, Surroundings mit uns, mit dem Thema Stillen konfrontiert. Dann haben wir auch zum Thema, wie Ungeborene das erste Bewusstsein entwickeln gesprochen. Wir haben mit Experten gesprochen, wann bin ich denn bereit für das Thema Familie, für Kinder und wann spüre ich, dass ich bereit bin in mir und nicht von außen äh, getriggert. Ja, und einer der beliebtesten Podcasts war auch Folge äh, Nummer 80, war das, glaube ich, oder ich... Ich weiß es nicht mehr sicher, aber ihr werdet es finden, Mama-Gefühle. Also ab wann kommen denn die ersten großen Gefühle und was ist, wenn sie nicht sofort nach der Geburt kommen? Da habe ich mit Magistra Elisabeth Steinbauer darüber gesprochen, Psychologin, und die auch von sich aus erzählt hat, dass es allenthalben gedauert hat, bis sie bei äh, ihr, sich selbst äh, die Gefühle feststellen konnte und durfte. Ja, Bindung war ein großes Thema, aber auch baby shea hat euch interessiert. Da habe ich mit der Expertin Karin kalbandner wernicke sehr intensiv sprechen können und dementsprechende Inputs liefern. Ja, das waren diese großen Themen, die am meisten geklickt wurden. Ansonsten danke ich für einen doch langsamen, aber immer wieder beständigen Zulauf über YouTube, über unsere äh, Streamings und kurzen Videos, die ihr euch angesehen habt. Immerhin sind wir da bei 60.000. Äh, und das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir ja ohne Werbung durchkommen mussten. Wie wohl dieser Podcast How to Baby wirklich ein Baby geblieben ist, wenn es um die große Downloadzahl es ist natürlich ein Spartenthema, das äh, wissen wir, wenn es nur von null bis drei Jahren geht, dann hat es, ist es ja schon systemimmanent, dass dieser Podcast dementsprechend äh, in sich begrenzt bleibt. Aber wir haben uns immer wieder gefreut, wenn äh, Resonanz von euch kam, wenn Feedbacks kamen oder Themen aufgegriffen wurden und Fragen gestellt wurden, wiewohl wir noch mehr Vertragen hätten, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber... Ja, es war immer wieder interessant für mich und spannend, neue Themen für euch zu finden, zu recherchieren und vor allem unglaublich viel selbst lernen zu dürfen. Ich habe mir heute noch ein bisschen was für euch an Literatur zusammengeschrieben und ein paar Impulse, die ich vorlesen darf, die mich sehr berührt haben. Aus dem Club of Rome und einer globalen Prognose zum Thema Kindererziehung habe ich mich sehr triggern lassen über dieses, diesen kurzen Absatz im Laufe ihrer Geschichte waren die weltlichen Länder ständigem und immer schneller voranschreitenden Wandel unterworfen, aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erreichte der Wandel eine Geschwindigkeit, bei der den meisten Eltern bewusst ist, dass ihre Kinder einmal in einer völlig veränderten Welt leben werden. Und wie wenig sie von dieser Welt wissen. Und doch... Können wir den Kindern nur beibringen, was wir selbst wissen? Ein Hauptthema heutiger Pädagogik ist daher die Frage, wie man Kindern beibringt, Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie lernen und wissen müssen. Ich glaube, aktueller geht es gar nicht als äh, jetzt gerade angesichts unserer Zeitgeschichte, unserer historischen Ereignisse, die sich da förmlich überschlagen haben seit der Pandemie. Und äh, wo wir allenthalb auch auf Social Media lesen müssen, wer sich aller zu irgendwelchen Themen bereit erklärt, äh, Stellung zu nehmen und wie viel Oberflächlichkeiten und äh, ja falsche Informationen viral verbreitet werden. Ich war mit diesem Podcast immer äh, dem Motto getreu, in meiner alten Version meine Art Journalismus zu betreiben, äh, zu verharren und äh, dem nicht irgendwie entgegenzutreten, also Social Media, Fake News und dergleichen auch zu streuen beziehungsweise mich davon beeinflussen zu lassen. Diese Art von Journalismus ist, wie ich es gesagt habe, eine sehr konservative, so wie ich eben selbst, einem gewissen Alter entsprechend. Und äh, ja, das muss man mögen und das muss man auch schätzen lernen. Und demzufolge hoffe ich, dass euch diese 164 letzten Folgen sehr viel Sicherheit gegeben haben und auch dementsprechenden Servicecharakter, weil wir uns wirklich bemüht haben, Expertinnen und Experten der ersten Liga für euch zusammen zu trommeln. Und dafür danke ich an dieser Stelle auch meinen vielen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Ja, dieses Motto, wir wissen, dass unsere Kinder in einer völlig anderen Welt groß sein werden, das ist ein großes und äh, alle anderen Themen, die wir derzeit äh, vor uns sehen, nämlich das Thema ja Klimawandel und Ernährung und Landwirtschaftsfragen und wie sicher ist unsere Ernährung und Populationsdynamiken, Bevölkerungswachstum, Singularität, äh, Veränderung der Familien generell und auch der, der gesamten Strukturen der Familien. All diese Themen haben wir versucht, im Podcast immer wieder auch mit reinzunehmen und äh, haben dementsprechende gesellschaftliche Veränderungstendenzen thematisiert. Ähm, ich habe zum Thema Frauen und äh, ja Selbstdefinition der Frau auch immer wieder ein bisschen äh, hinein kommentiert und äh, möchte aber an dieser Stelle sagen, dass mir diese aktuelle, sehr aggressive Bewegung mitunter ähm, doch Sorge bereitet, weil ich glaube, dass es ein Yin und Yang gibt. Nichts anderes sind wir als Menschen weiblich und männlich und eines geht ohne das andere nicht. Das ist meine tiefe Überzeugung und das möchte ich euch heute an dieser Stelle doch nochmal mitgeben und äh, ja, auch äh, anregen, dass diese, das Prinzip von yin Yang ein grundlegendes Konzept ja der chinesischen Philosophie Jahrtausende alt ist, immerhin es ist im dritten Jahrhundert vor Christus schon äh, entwickelt worden und vielleicht sogar noch früher, das wissen wir gar nicht, besagt jedenfalls, dass alle Dinge als untrennbare und widersprüchliche Gegensätze existieren, also weiblich, männlich. Dunkel, hell oder alt und jung. Und diese Gegensätze ziehen sich an, ergänzen sich aber auch. Und wie dieses Yin-Yang-Symbol auch veranschaulicht, jede Seite beinhaltet in ihrem Kern ein Element des Anderen. Also das sind die kleinen Punkte, die da dargestellt werden, wenn ihr euch das vor Augen halten wollt. Und kein Pol ist im Anderen überlegen. Und da eine Zunahme des einen eine entsprechende Abnahme des anderen bedingen würde, muss ein gutes Gleichgewicht zwischen den beiden Polen beibehalten werden, um Harmonie zu erreichen. Und ich denke, es ist Zeit, Harmonie in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften zu erreichen und Systeme zu hinterfragen, beziehungsweise auch allenthalten, wenn man sich nicht sicher ist, auszulassen. Und äh, ja, dieses... Yin-yang, das wünsche ich mir ganz besonders, wenn es ums Thema How-to-Baby geht, ums Thema äh, Weiblichkeit, Männlichkeit und dass wir bewusst werden, dass es ganz wichtig ist, von beiden Seiten Teile in uns immer wieder auch zu spüren und in Resonanz mit diesen Teilen zu gehen und auch natürlich mehr Toleranz im Außen zu bewahren. Ja, meine Lieben, das sind diese Überlegungen, die ich hatte zum Thema How to Baby letzte Folge. Ich äh, würde gerne Inputs von euch auch natürlich hören und äh, welche Ideen ihr so hättet für andere Podcasts und äh, beziehungsweise was euch gut getan hat, was euch weitergebracht hat. Das würde mich sehr freuen, wenn wir das erfahren könnten. Ja, und äh, ansonsten ist es jetzt an dieser Stelle vielleicht nur so weit zu sagen, dass ich mich bedanken möchte, ganz, ganz, ganz tief bedanken bei meinem Team, allen voran, meinem Mediamann Markus Raphaels, der jede Woche da gestanden ist, um mit aufzunehmen, um das zu mischen, um die Technik im Hintergrund perfekt. Abzufangen, auch bei diesen vielen Fernpodcasts, die wir hatten, wo es allenthalben zu technischen Schwierigkeiten kam, die ich selbst unmöglich äh, lösen hätte können. Und ohne Markus hätte ich sicherlich auch diese Ruhe für den Podcast in keiner Weise bewahren können. Äh, egal, wo wir hin sind, äh, ob wir draußen auf der Straße gefahren sind und zu Gesprächspartnern zu Besuch kamen oder ob wir im Studio waren oder eben, wie gesagt, Fernpodcast gemacht haben. Es ist absolute Lebensqualität, jemanden an seiner Seite zu wissen, der dementsprechende Inputs gibt und der immer da ist. Dann äh, muss ich auch dann sagen dürfen, meinen lieben zwei Hauptmädels, links und rechts an meiner Seite, äh, zum einen Magistra Sabine pinzug Schlögel, die gerade in letzter Zeit in diesem Jahr 2023 sehr viel Bemühungen mit Social Media Aktivitäten gemacht hat, der es nicht zu so dumm war, auf TikTok einen eigenen Kanal äh, zu eröffnen, der allenthalben gut angekommen ist, aber natürlich, ähm, unserem, unserem, unserem Genre entsprechend überschaubar geblieben ist. Nichtsdestotrotz danke für alle, alle, alle Klicks auf TikTok und danke dir, Sabine, dass dir nichts dumm genug war, mit mir äh, zu posten oder nicht zu posten oder meine Fotos, auf die ich immer wieder vergessen habe, äh, einzufordern und zu erinnern und reminden. Äh, auch für die vielen äh, Back-Office-Arbeiten, How to Baby betreffend, möchte ich Danke sagen. Ja, und dann bleibt es nur noch mehr allenthalben die Dankesworte für Sarah Dietrich. Sie ist die Theologin, sie ist sehr, sehr lange bei mir im Team und war ja auch im Podcast vertreten, hat gute, gute Ratschläge gegeben rund ums Thema Ernährung der Kleinsten oder eben auch Zahngesundheit. Da ist sie absolute Expertin und... Äh, ja, Public-Health-Expertin, dementsprechend sage ich danke, Sarah, für all deine Inputs und für all deine Unterstützung und unsere Gespräche. Last but not least danke meinem erstgeborenen Sohn Daniel, der ganz zu Beginn dieses Podcasts, egal wo er war, mit seinem Extremsport immer wieder auch auf Social Media gepostet hat, weil ich persönlich dahingehend wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr bereit sein werde, mit Social Media mich anzufreunden, beziehungsweise da so zu arbeiten, wie ihr das gewohnt seid und wie das eine andere Generation macht und nicht meine. Ich stehe zu meiner analogen Lebenshaltung und äh, komme drauf, dass ich die immer mehr verteidigen möchte, dass dieser Schutz der Persönlichkeit und der intimen äh, Dinge auch mir sehr, sehr wichtig ist und mir Lebensqualität verleiht. Und das kann ich nur anregen. Bitte macht es auch, wenn es ums Thema Babys geht und äh, bleibt in euren kleinen Familien gebilden und äh, lasst euch nicht so von außen triggern und schon überhaupt nicht irgendwelche Must-Haves oder Must-To-Dos äh, über Social Media reindrücken. Ja, ich äh, wollte dann... Noch ganz zum Schluss meiner Mama Danke sagen, weil ohne ihren Input indirekt, dessen sie sich nicht mal bewusst ist, hätte ich wahrscheinlich viele Themen in How to Baby gar nicht aufgegriffen und so waren massiv viele Themen doch für die Verarbeitung meiner eigenen Kindheit bzw. Ja, Dinge, die, die mir vielleicht gefehlt haben oder, oder die zu viel waren, sehr bewusst und äh, dafür möchte ich Danke sagen und euch empowern, dass man nichts als Mama falsch machen kann, außer das Kind nicht so sein zu lassen, wie es ist und äh, ja rückt vielleicht ein bisschen ab und bleibt milde mit euch, wenn es ums Thema ich will alles perfekt machen, ich möchte meinen Kindern alles bieten und so weiter. Wenn es darum geht, habt Mut zur Lücke und seid einfach, so wie ihr seid. Das spüren Kinder und so authentisch wie ihr seid, so werden eure Kinder. Und äh, so durfte ich es werden, weil weil eben meine Eltern mir immer dieses Gefühl gegeben haben, ja, mach, aber steh dazu. Sei ehrlich und steh zu dir selbst und steh zu deiner Meinung. Dementsprechend ist man dann auch frei, sich selbst zu begegnen, sich selbst natürlich auch kritisch zu begegnen, sich weiterzuentwickeln und auch so Mama werden zu dürfen. In diesem Sinne, meine Lieben, äh, ja, ich äh, möchte euch noch einmal erinnern, bleibt bei euch, bleibt in Resonanz mit euch selbst und äh, seid euch bewusst, jeder Tag ist so voll mit neuen Lerninhalten, egal ob man Kinder hat oder nicht. Ja, wir lernen jeden Tag über uns selbst und immer wieder Neues. Also Nehmt es nicht so ernst oder so tragisch, wenn in der Entwicklung der Kleinsten einmal ein gewisser Stockungsprozess in euch vielleicht aufkeimt. Das wird alles ganz von alleine repariert. Ihr werdet es sehen. Hört auf eure innere Stimme. Hört, ich habe es schon gesagt, weniger nach außen als nach innen. Und äh, ja, vor allem habt euch lieb und seid zufrieden mit der Rolle, die ihr als Eltern eingenommen habt und äh, dass ihr so seid, wie ihr wirklich seid. denke, ich glaube, mehr kann man nicht als Eltern bringen, als Authentizität und äh, Liebe und das kann ich viermal unterstreichen. Liebe, 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 Liebe zu allem, was ihr tut und das ihr mit euren Kindern tut und äh, ja, auch Liebe zu ihnen in jeder Minute. Ich glaube, dann wird es eine bessere Gesellschaft bald geben. In diesem Sinne, meine Lieben, äh, möchte ich Baby so long oder so long baby sagen und äh, freue mich, wenn ich irgendwann einmal in den nächsten Wochen und Monaten äh, vielleicht äh, ganz neue, brillante Ideen für euch aufbereiten kann und wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit, ein gutes 2023. Bleibt gesund! Bleibt, gerade wenn es jetzt um diese großen Feiertage, Weihnachten etc. geht, dann bei euch und euren Familien und habt es schön und seid dankbar für das, was wir alle haben. Okay, in diesem Sinne, alles, alles Gute. Ciao, ciao, eure Peter, Baba.